0: Bonjour Alexis Karklins-Marchais, partenaire chez 8 Advisory pour la revue de presse internationale. Euh, Bonjour Eric. Ce matin vous consacrez euh, donc cette revue de presse exclusivement à l'Ukraine. Vous avez choisi un premier article du Moscou Time, journal russe.
1: Oui c'est un journal indépendant euh, qui est effectivement russe et dont l'équipe de rédaction est aujourd'hui en partie réfugiée en Europe de l'Ouest et qui revient sur le terrible bilan humain de la guerre. Selon certaines sources occidentales, Eric, ce serait près de 180 000 soldats russes et 100 000 soldats ukrainiens qui auraient été tués ou blessés. Même si, on le sait, les deux camps communiquent très peu sur les pertes réelles au front. Alors cette guerre a fait aussi euh, parallèlement d'innombrables victimes civiles ukrainiennes. Selon les Nations Unies, il serait 8 000 civils ukrainiens qui auraient trouvé la mort, dont 500 enfants, et plus encore des, des blessés, évidemment. Euh, mais pour d'autres sources occidentales, le vrai chiffre serait plutôt de l'ordre de 30 000 à 40 000 victimes civiles. Tout ça, sans compter les 8 millions d'Ukrainiens qui ont qui ont fui le pays. Alors même s'il est évidemment pas question de, de comparaison, le Moscow Times évoque par ailleurs les conséquences profondes sur la Russie elle-même. Et sur le plan économique en particulier, selon des, des chercheurs de l'université américaine de, de Yale, ce sont par exemple près de 1000 entreprises et organisations étrangères qui auraient quitté le pays depuis un an. C'est en fait trois décennies d'efforts pour attirer les investisseurs et les talents qui, qui se sont envolés et qui vont durablement peser sur sur l'économie russe. Il faut également citer l'exode de talents. On estime à près de 700 000 personnes, souvent des, des hommes jeunes russes, qui ont quitté le pays, soit au déclenchement de la guerre, soit au moment de, de l'ordre de mobilisation partielle. Enfin, sur le plan politique, selon les chiffres du Moscow Times, la répression aurait été très dure, elle aurait conduit à bloquer des centaines de milliers de sites internet, près de 200 000 sites internet, et des dizaines de milliers d'opposants qui auraient été arrêtés.
0: Et le Financial Times, lui qui revient sur les deux discours de mardi, celui de Joe Biden en Pologne après sa visite en Ukraine, et celui de Poutine à Moscou
1: oui, c'est Felicia Schwartz pour le Financial Times qui, qui relate à la fois les propos du président Poutine, pour qui ce sont les, les Américains qui ont forcé les Russes à envahir l'Ukraine et qui menaceraient aujourd'hui la, la survie même de la Russie. Tandis que de son côté, le président Biden lui répond que l'Occident n'a jamais envisagé d'attaquer la Russie et que cette guerre était inutile et qu'elle est une tragédie quotidienne uniquement par la volonté du Kremlin. Alors souligne le Financial Times, et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est qu'il faudrait pas seulement voir derrière ces deux discours le même jour un duel rhétorique à distance entre les deux chefs d'État. C'est aussi derrière des objectifs politiques. Ce sont des objectifs, notamment pour le, le président américain qui veut mobiliser, lorsqu'il assure que, que l'Amérique soutiendra l'Ukraine et que jamais, en insistant sur le terme, jamais l'Ukraine ne, ne sera défaite. En fait, il en va de la défense des valeurs démocratiques et c'est bien pour justifier l'ampleur du soutien américain car Eric, certains commencent, notamment aux États-Unis, à critiquer le niveau de l'aide fournie à l'Ukraine. De fait, ce soutien est massif. Hein. Selon les chiffres du Financial Times, les États-Unis ont fourni 30 milliards de dollars en matériel militaire, 13 milliards de dollars d'assistance financière et 2 milliards de dollars d'aide humanitaire. On comprend qu'avec euh, bah, le discours du président Biden au pied du château de Varsovie, Biden a surtout visait à rassurer bah, ses alliés européens sur l'engagement américain, mais aussi à ne pas laisser progresser l'idée que la défense de l'Ukraine serait une sorte de cause perdue et que la résistance des Ukrainiens serait noble, mais futile, car Poutine, et je cite l'article, serait prêt à tout pour les réduire en poussière.
0: Enfin, vous avez choisi un troisième article, cette fois du New York Times, euh, sur les conséquences de cette guerre en Pologne, où Biden s'est justement rendu cette semaine.
1: Oui, car, euh, cette guerre euh, aux frontières de l'Europe va entraîner des répercussions durables sur d'autres pays, et notamment sur la Pologne, peut-être plus que sur aucun autre pays, évidemment en dehors de l'Ukraine selon les autorités polonaises, il y aurait eu 10 millions, 10 millions de passages à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine depuis un an. Et des efforts considérables des autorités et des familles polonaises ont, ont été faits depuis depuis 12 mois pour accueillir ces millions de réfugiés. Alors, il y a eu un, un extraordinaire élan de solidarité des Polonais, on en a vu les images, qui est d'autant plus remarquable que le pays avait encore récemment une politique migratoire assez stricte, hein, on le sait, et que les rancunes entre la Pologne et l'Ukraine qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale étaient encore vivaces. Mais comme le résume un, un retraité polonais, qui est d'ailleurs cité dans l'article, et qui se rendait à la frontière pour apporter nourriture et, et approvisionnement, euh, « Je vais aider les réfugiés ukrainiens, dit-il. » mais la Russie représentera toujours un plus grand danger. Alors Selon le, le Premier ministre polonais, Morawiecki, il y a encore 2 millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont réfugiés dans le pays. C'est moins que les 5 millions dans les semaines qui ont suivi l'invasion, mais c'est quand même plus que la population de la capitale, Varsovie. Il y a plusieurs exemples qui sont pris, je vais en prendre un, un dernier si vous me permettez. C'est le cas de la ville de Wroclaw, qui est l'ancienne Breslau allemande, qui est la grande ville de l'ouest polonais. Une ville qui comptait 640 000 habitants avant la guerre et qui accueille aujourd'hui près de 250 000 Ukrainiens. Évidemment, ça ne plaît pas à tous les habitants, dans un pays qui a souvent été vu comme conservateur et jaloux de son identité. Mais dans les faits, les tensions sont restées marginales. Et je crois, Eric, ce matin, il était important de rendre hommage au peuple polonais qui, dans son immense majorité, s'est mobilisé et a fait preuve d'une incroyable générosité. Bah, tandis que des milliers des milliers de réfugiés arrivaient chaque jour dans les, les gares du pays. Clairement, la, la Pologne, aujourd'hui, est bien une puissance européenne qui va compter dans les prochaines années.
0: Merci Alexis Karklins, marché pour cette revue de presse internationale.